0: Aujourd'hui, doubler la capacité de ton équipe sans travailler plus, épisode numéro 2. Je suis Cédric Watine. tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Aujourd'hui, on rentre concrètement dans le vif du sujet, puisque Laurie va nous expliquer maintenant comment il fait pour doubler la capacité d'une équipe sans euh, en modifier les éléments sans travailler plus, sans investissement, sans embauche, ni licenciement d'ailleurs. Et là, je te conseille de prendre un papier, un crayon, je te conseille de prendre des notes parce qu'il y a un nombre de pépites impressionnants. Si tu veux creuser le sujet, si tu veux recevoir une suite d'une une dizaine de mails qui vont t'expliquer justement comment on fait, qui vont ancrer en toi les process, eh bien tu n'as qu'une chose à faire, c'est cliquer sur le lien qui est en descriptif du podcast. Je t'en reparle à la fin. Mais pour l'instant, je te laisse avec Laurie. Prépare-toi à te faire retourner la tête. On a essayé, on en a, a parlé un petit peu avant, donc je peux les lister rapidement et puis on. on... Je te laisserai détailler. Moi, ce que j'ai retenu, c'est la simplicité, première chose. La deuxième chose, l'appropriation. Ensuite, le principe 20-80. Ensuite, l'erreur n'est jamais humaine. Et enfin, on ne travaillera pas plus. <rire> on n'investira pas plus.
1: Alors Déjà, il faut prendre conscience qu'une entreprise, elle fonctionne avec des flux. C'est déjà ça qui est très important. Alors on pense qu'il faut ajouter des gens, ajouter des machines, comme qu'on a dit tout à l'heure. Mais plus on ajoute de gens, et moins le système il fonctionne, plus le système il est lourd. On s'en est aperçu aussi ensemble, hein, chez Posébille, chez Quand on a ajouté des personnes, à chaque fois on se dit mais c'est bizarre, on a ajouté des personnes de service et ça marche pas mieux. Quoi. Elles se font happer par le par le quotidien, elles se font absorber et puis on n'arrive pas à en sortir plus, bien au contraire. Donc quand on ajoute des gens, quand on ajoute des machines, sans avoir nettoyé son processus, maintenant on augmente euh, simplement euh, les gaspillages et on ralentit le processus il faut déjà prendre conscience que l'entreprise s'est déçue. Mmh. Et aujourd'hui, on est tous les managers, hein, vous êtes mesurés, on est orientés, euh, on vous oriente ressources. Vous êtes là pour optimiser les ressources. Et généralement, vous avez un service, on vous dit, ben voilà, ton service, il doit, être, il doit être performant. Et donc, à l'intérieur de ce service, on va optimiser les ressources pour que le service soit euh, optimum, soit efficace. Mmh. Sauf que votre service, il ne fonctionne pas tout seul. Il a des fournisseurs internes, il a des clients internes. Et donc, quand on raisonne flux, on ouvre les barrières du processus, du service pardon, et on va chercher un petit peu plus loin et on va remettre vraiment le client final au cœur du système. Et donc, les erreurs que font tous les gens, ben, c'est qu'ils n'arrivent pas à simplifier leur flux. Ils pensent à leurs petites limites, à leurs petits services et ils vont être orientés ressources. Ils vont occuper des gens, ils vont occuper des machines. Moi, je le vois hein, quand je rentre dans, un, dans les ateliers, dans les services, quand on me dit oh, « ben, tiens, j'occupe un tel », j'occupe un tel, ben ça y est, t'es orienté ressources. T'es mmh. plus orienté client. Et donc, du coup, il faut une méthode pour vous aider à voir votre entreprise avec l'œil du client. Il faut faire re rentrer le client dans votre entreprise. Et donc, l'approche par les flux, ça sert à ça. Mmh. Mais pour, euh, quand on parle de flux, on pense tout de suite aussi au processus qualité, des choses comme ça, où c'est euh, des fois assez lourd. Et puis, euh, c'est le système qualité qui supporte tout. Mais mmh. donc, du coup, la méthode, elle doit être simple. Et nous, pour la rendre la plus simple du monde possible, bah moi j'utilise des post-it mmh. et des post-it avec des systèmes de couleurs pour avoir du management visuel mmh. et donc on va transférer on va qualifier les différentes opérations les différentes étapes, un flux et une succession d'étapes qui va transformer un entrant en extrant. c'est ce que j'explique dans la formation et mmh. donc c'est pour ça que la méthode elle s'applique dans tous les domaines, pas que dans la fabrication pas que dans la manufacture euh, j'ai fait un EHPAD j'ai aidé les infirmières à gagner du temps et des aides-soignantes à gagner du temps on a gagné une heure et demie par jour par infirmière et par aide-soignante. Mmh. C'est une heure et demie de capacité qu'elles ont gagné pour s'occuper des, euh, des résidents. Et c'est quelque chose juste de magique. Ah, c'est énorme. C'est des choses qu'on ne peut pas imaginer, de travailler sur un flux. On a utilisé des outils de l'industrie dans la santé. Mmh. Et ça, ça a provoqué aussi, ça c'était compliqué euh, pour les personnes. Mais on a simplement travaillé sur des flux. Et on a utilisé la méthode des post-it que euh, que j'explique dans euh, protocole smart français. Euh, mmh. Et donc les post-it et... ça révèle vraiment les choses.
0: Ouais ouais, moi j'ai encore des photos euh, des post-it qui étaient qui étaient au qui étaient au mur quand tu as commencé à travailler et ce qui est extra c'est qu'en plus avec les post-it, il y a un autre truc moi qui m'a qui m'a bluffé, c'est que tu peux faire carrément une photo avant après, c'est très visuel. C'est-à-dire que au début quand tu mets quand tu écris le flux, t'as beaucoup, beaucoup de post-it. Et à la fin, 100 et
1: 180.
0: Voilà, un truc de fou, quoi. il y en a sur tous les murs. Et puis après, quand t'as terminé, c'est tout petit. Et, et finalement, tu, tu visualises vraiment ce que t'as fait. Et ça, c'est extrêmement important parce que les gens, ils comprennent tout de suite ce que t'as fait. Ça se voit tout de suite. Et donc, les gens, ils ont envie de l'appliquer. Quand ils voient qu'on peut passer de ça à ça, ils disent « mais ma vie va être bien meilleure, moi personnellement
1: ». Et en plus, ça contribue au flux. Et quand j'explique à tout le monde que sur un flux, tu vas passer 15, allez, déjà 20, c'est beaucoup, 15% de ton temps à faire de la valeur ajoutée. Et le reste du temps, c'est de la non-valeur ajoutée. Et là, ils disent « mais non, c'est pas vrai ben, ». Je dis « regarde, quand tu fabriques une fenêtre, il faut combien de temps pour fabriquer une fenêtre ben, Il faut une heure, deux heures pour fabriquer une fenêtre et quel est le délai de livraison que tu donnes à tes clients Quatre semaines. Exact. Quatre semaines de temps de passage pour euh, aller deux heures de fabrication. Hmm. Donc le temps de valeur ajoutée dans un processus est toujours entre 15 et 20%. Hmm. Et ça, euh, au début, on a du mal à le croire. Mais quand on met les post-it, on le voit parce qu'on met une couleur de post-it jaune pour tout ce qui est valeur ajoutée, que le client n'est pas payer. Et toutes les autres post-it, on a des roses, des verts, des bleus, ça qualifier les opérations, ben, tout ça c'est des non-valeurs ajoutées, on s'aperçoit que 80% du processus ça se voit, c'est visuel, mmh. c'est des euh, couleurs autres que le jaune, et même mmh. toi c'est vrai que je me souviens, et les patrons quand ils arrivent, quand on fait la présentation, c'est la première chose qui choque, mmh. ben, attends, euh, mais attends, je paye mes gens à faire de la non-valeur ajoutée, mmh. à 80% du temps, oui. Mmh. oui.
0: C'est <rire> quelque chose qu'en fait qu'on... Que qu'on perçoit quand même naturellement, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on, que si facilement on bascule dans la, c'est pour ça qu'on est convaincu aussi facilement, c'est que c'est un truc qu'on sent. Par exemple, je suis sûr qu'en tant que chef d'entreprise, si vous avez des commerciaux qui se déplacent chez les clients, vous avez essayé de faire le ratio entre le temps passé chez le client et le temps passé à conduire sa voiture. Et, et on dit souvent, parce qu'on a des commerciaux qui font 50 000 km par an, voire 80 000, pour certains, et on se dit, mais en fait, euh, c'est des chauffeurs de taxi, puisque finalement, euh, euh, un chauffeur de taxi, la valeur ajoutée qu'il donne au client, c'est bien le nombre de kilomètres qu'il fait, puisque c'est un peu le produit qu'il vend, mais un commercial, il ne vend pas des kilomètres, il vend des produits. Donc, est-ce que c'est logique -ce qu'un qu commercial passe trois quarts de sa voiture sur de la non-valeur ajoutée, quelque chose qu'il ne vendra jamais au client
1: Et d'ailleurs, c'est ta définition de la valeur ajoutée. C'est ça. C'est la valeur ajoutée, c'est ce que le client n'a pas à payer. Toutes les autres choses que l'on fait que le client n'a pas à payer, c'est des opérations à non valeur ajoutée. Donc mmh. il faut une méthode simple pour pouvoir les identifier. Mmh. Et donc c'est parce que c'est là-dessus qu'on va jouer. Donc on va essayer d'éliminer les non valeur ajoutées. Et il y a des moments on ne peut pas les éliminer. Tu vois, par exemple, si on se déplace chez le client, on n'a pas le choix. on mmh. se déplace. Donc ben, ça, on va essayer de les diminuer mmh. au maximum. Et, et ainsi de suite. Et si après, avec la méthode aussi, aussi du manager, ben, quand on peut pas les éliminer, quand on les a diminués, un manager, ce qu'il doit faire aussi, il doit déléguer et donc mmh. il doit les faire faire par d'autres personnes. Et donc mmh. ça, c'est important aussi de bien identifier les valeurs ajoutées, le qui fait quoi et de donner les bonnes valeurs, euh, les, les bonnes tâches aux bonnes personnes. On reviendra sur le, le principe du boulot d'étranglement, parce que quand on va justement euh, formaliser un flux, ce qui est important aussi dans ce flux, on va un peu plus loin que simplement le nettoyer, on va aller voir quel est le poste clé qui va nous limiter à en faire plus. Quel est le poste euh, phare Quel est celui qui conditionne mon robinet de facturation Et ça, mmh. alors, on va rentrer dans l'efficacité. On en a parlé dans le live. Et euh, c'est des, des choses importantes où là, tu prends conscience de ton temps et tu prends conscience du, euh, du de ton flux. C'est un calcul simple. Hein. Je peux vous le donner là tout de suite. Là, vous pouvez tous le faire. Vous prenez votre chiffre d'affaires et vous le divisez par votre temps d'ouverture. Donc C'est le nombre de jours que vous travaillez, que l'entreprise est ouverte, donc, généralement c'est 240, 240, 250 jours dans une année, et vous multipliez par le nombre d'heures d'ouverture. Généralement, c'est 8 heures si vous êtes ouvert sur un poste, ou 16 heures si vous êtes ouvert sur deux postes. Et là, vous allez avoir un débit, un chiffre d'affaires par heure qui, euh, qui doit tomber dans un petit bassinet. Mais du coup, à chaque heure que vous perdez au poste clé, au poste boulot, c'est que vous perdez la capacité de facturation. Et donc, du coup, vous devez trouver votre poste boulot, parce que à chaque heure que vous allez gagner, juste en travaillant sur votre flux, en travaillant sur les gaspillages, en faisant un bon management et en coordonnant bien, bah c'est de la capacité cachée que vous allez aller
0: chercher. J'espère que vous prenez des notes parce que là, en 7 minutes ou 8 minutes, tu nous as donné un nombre de pépites juste incroyable. Donc, j'espère que vous prenez des notes juste pour compléter ce que tu dis et parce que ça, c'est très contre-intuitif. C'est pour développer le chiffre d'affaires plutôt que de travailler sur « je vais ajouter des produits, je vais ajouter des clients, je vais ajouter des heures de commercial, je vais ajouter du budget marketing », pensez à ça. Augmentez simplement votre capacité, c'est-à-dire dégager des ressources parce que votre goulot, il n'est pas du tout là où vous croyez, votre goulot, il est dans votre flux. Et donc, le, le calcul que tu viens de, 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 de proposer, il est vraiment intéressant parce que c'est le calcul qui va vous permettre de justifier auprès de votre direction, ou auprès de vos collaborateurs, bref, ou auprès de vous-même si vous êtes chef d'entreprise, oui. le fait de travailler là-dessus plutôt que d'essayer de faire de la croissance qui va, en fait, vous engendrer, pardon, d'autres coûts. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu chez Fogédim. C'est qu'en fait, je me suis dit, mais c'est bizarre, on n'a pas, on n'a pas du tout travaillé avec les commerces, sur le, la partie commerciale. On n'a pas rajouté de produits, etc. Et je vois mon chiffre d'affaires qui augmente, qui augmente. Bah, ben, c'est juste parce que on a un petit peu comme un tuyau, on a juste augmenter le, la capacité on a et donc le délibérer on l'a libéré la
1: capacité
0: parce qu'en fait finalement ça part du principe que en fait le le, le ce que vous enfin le, le chiffre d'affaires que vous avez généré il est présent il est extérieur et il est sur le marché il est exploité par vos concurrents il est exploité par quelqu'un d'autre mais il est déjà existant donc plutôt d'aller forcer pour aller le chercher libérer votre flux et naturellement, ce chiffre d'affaires va arriver. Moi, c'est ce que j'ai vécu, c'était pas du tout, du tout ma, ma, ma manière de raisonner quand j'ai vu ça, mais j'ai été bluffé. Je pense, je vais prendre un autre exemple, un service SAV, il est tout le temps débordé. Il y a toujours des problèmes clients, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, on se dit, bah, je vais rajouter des techniciens, je vais rajouter des heures de hotline, je vais rajouter des contrats, je vais augmenter mes prix. Non, travaillez le flux et vous allez voir que naturellement, les gens vont être moins occupés et vous allez voir votre chiffre d'affaires augmenter parce que le besoin du client, il est insatiable en SAV. Bref, donc pre première
1: chose... Ouais, ouais, vas-y, vas-y. On vas améliore le service client, du coup, avec le
0: C'est ça. En fait, on améliore la satisfaction client, on améliore la valeur ajoutée, on concentre nos, nos ressources sur la valeur ajoutée plutôt que sur du gâchis. Et naturellement, la croissance arrive. C'est quand même... Moi, 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 quand j'ai vu ça marcher, je te jure, c'est même. Tu, tu te poses des questions, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on m'a appris à l'école
1: ben, Moi, c'est pareil, hein, moi qui sort de la confection avec des chronomètres, il fallait euh, faire travailler les gens plus vite sur les machines, alors que derrière, le produit, qu'est-ce qu'il faisait ben, Il attendait. Il tombait ouais. dans un bac et il attendait. Ouais. Et quand. Alors, ça, c'est justement la simplicité, c'est. Vous visitez. Alors, un conseil, vous rentrez dans votre entreprise, là, tout à l'heure, vous, vous démarrez de la fin et vous regardez juste les produits. Ouais. les produits ou le service et puis vont regarder ce qu'ils font euh, là vous êtes tous en train de vous dire bah oui et les produits ils attendent bah oui donc si le produit l'attend ton client dans ton système il attend parce que ton produit c'est ton client et donc l'avantage de la méthode des post-it c'est vraiment de, de voir l'entreprise avec l'œil du client ouais. Alors, je me souviens moi avec les post-it c'est pareil j'avais fait prendre conscience une entreprise en logistique et il avait des cartons il avait des convoyeurs et il avait des cartons sur les convoyeurs et puis euh, ça faisait tout le tour de l'entrepôt et mmh. quand on mettait des post-it, on mettait des métrages de folie, quoi, sur les, on utilise un post-it vert et on mettait des métrages. Mais on était à 16 kilomètres de trajet dans un entrepôt qui faisait, euh, 6 6000 mètres mmh. carrés. C'est énorme, 16 kilomètres. Mmh. Et donc, du coup, euh, mais c'est pas grave. C'est un convoyeur qui le tourne. C'est pas une ressource humaine. Bah, tu vois, mais toi, on s'en fout. Il à la ressource qui le fait. Sauf qu'il faut les acheter, les convoyeurs. Il faut les entretenir. Et donc, tu imagines que ton client, il est sur le carton. Et qu'est-ce qui fait ton client d'entrepôt? Bah, tu le promènes. Tu le promets, tu le fais tourner en rond dans l'entrepôt. Et quand tu prends conscience de ça, on a juste changé de place certaines gares. On appelle ça des gares pour faire sortir les colis. Et juste en faisant ça, on a raccourci les post titres verts. Et on a réussi à diminuer et améliorer le temps de passage d'un colis dans l'entrepôt. Et donc, du coup, on a amélioré le temps de passage de livraison, euh, pour le client. Et on a pris conscience avec les post -it. Donc, on a, on a, notre métier, ça a été de rendre simple le processus. Ce sera tout prendre. Me prendre euh, conscience des
0: tâches à nos valeurs ajoutées. Combien t'as posé de post-it dans ta carrière ah, je, à, je dois être à plus de 100 000 post-it. <rire> <rire> je dois être plus de 100 000 post-it. Et, 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 et donc, voilà, ça c'est pour la partie simplicité, mais on a abordé tout sans le dire, mais, mais aussi la deuxième partie qui est l'appropriation. Pour moi, c'est hyper, hyper important cette partie-là, parce que les post-it, c'est la méthode, c'est ce qui donne la clarté, la simplicité. Je pense que c'est un préalable. Si t'as pas de clarté, euh, si t'as pas de simplicité, si t'expliques pas on, aux gens avec des mots simples et des trucs simples, ils pourront pas s'approprier en
1: fait les choses. C'est le rôle du manager, hein. c'est le rôle du manager. Hein. Exactement. De simplifier une, une information que la direction va vous descendre, apporter de la valeur et en un à un euh, d'aller euh, justement euh, de donner, de retranscrire cette valeur en fonction des profils que vous avez en face, des profils disques entre les rouges, les bleus, les verts, on va adapter son discours. Bah, mmh. C'est un peu là, exactement la même chose. Hein. Votre mmh. métier, il est là pour simplifier. Vous devez vulgariser euh, les processus, les rendre simples, pour que tout le monde comprenne et que du coup, vous puissiez les, les, les manager de façon euh, optimale.
0: C'est important parce que ça veut aussi dire que vous n'êtes pas là pour les forcer, les contraindre ou les obliger à travailler plus vite. Euh, vous n'êtes pas dans, dans le plus subi. Vous devenez, euh, si vous avez la bonne méthode, quelqu'un qui va libérer les gens. Et ça je, ça, je voudrais juste en dire un mot parce que c'est un truc de management, ça. Mais ça veut dire que quelque part, vous, vous les remettez dans leur rôle et, et en leur donnant la main, parce que c'est ça qui est intéressant quand on a des outils simples, vous leur permettez de contribuer mais de contribuer sans sans euh, forcer, c'est-à-dire sans se gâcher la vie en même temps, sans subir, mais non plus euh, euh, en se gâchant la vie. Et donc, ce que vous faites à travers ça, c'est que vous les fidélisez encore plus à l'entreprise. Parce que quelqu'un qui se sent utile, quelqu'un qui a compris comment ça marche, comment il travaille, quelqu'un qui a eu cette révélation, non seulement il veut devenir meilleur, mais en plus il vous quittera pas. Parce qu'il retrouvera pas ça dans une dans une entreprise. Et, et, et je me souviens, moi je l'ai vu cette transformation. C'était avec les éléments les plus récalcitrants. Parce que souvent dans, dans une équipe, enfin je sais pas si c'est ton expérience parce que toi as réorganisé euh, ça à chaque fois, à chaque fois. Ces éléments là, c'est des gens qui ont de l'énergie euh, et, et en fait ils ont ils ont de la colère, ils ont ils ont un petit peu de la de la rage ou, ou de la de la j'irais comment on appelle ça, de la déception, enfin de la, ils ont laissé tomber quoi. Ils la frustration. Ont, ils ont frustré, la frustration. Parce ouais. que ils sentent qu'il y a quelque chose qui va pas. Et quand toi, en tant que manager ou en tant qu'expert euh, de réorganisation, t'arrives et qu'au lieu de leur dire non, mais euh, en fait, c'est parce que tu travailles mal, mais que tu leur dis non, c'est pas ça. C'est parce que regarde, le flux il est pas logique, le flux il est ma il, il, tout ce que tu viens d'expliquer. Tout d'un coup, tu les libères ces gens-là. Et en fait, ça devient les, les locomotives.
1: Et je justement, euh, pour, pour l'approbation. Il faut aller chercher les réticulants. Euh, les ceux qui vont râler le plus et ainsi de suite pourquoi ceux qui sont anti-changement ne sont pas vraiment anti-changement ils veulent non. un changement efficace mais du coup et moi je dis toujours on recherche la contradiction pour se valider mmh. et donc du coup si on a des récalcitrants et dans la nouvelle solution on arrive à les contredire euh, ils vont dire oh, non ça ne marchera pas parce que bah, derrière euh, nous, on va dire si ça va fonctionner parce que et quand tu dis parce que derrière tu vas sortir des arguments et ça va te valider ou pas ton, ton idée mmh. et puis là eux-mêmes eux, ils vont se dire Ouais, tu as raison. Et alors, on donne une règle d'or. Quand on travaille sur les flux, on se donne le droit à l'erreur. Mmh. On essaye, on verra bien. Et on mmh. fait et on apprend en faisant. C'est pas on apprend et on fait, c'est on fait et on apprend en faisant. Et ça, ça c'est
0: hyper important. Tu, tu as raison de le mettre dans l'appropriation, parce qu'en fait, euh, en, 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 en contrainte, quand on met des règles, quand on met des processus, quand on met des contraintes. J'ai fait, fait un, une vidéo là-dessus qui, qui est basée sur euh, le film Soli, tu sais, la, la, ouais, le mec qui a fait ouais, derrière un avion. Ouais. Et, voilà. et, 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 et le titre, c'est sur la chaîne, hein, vous pouvez aller le voir, je crois que c'est « Peut-on désobéir » ou un truc comme ça. Et en fait, j'explique pas que ça dans cette vidéo, mais il y a un truc qui est super important, c'est qu'en fait, euh, les, les processus doivent être au service des hommes et pas les hommes au service des processus. Il n'y a personne, hein, toi comme moi, qui a envie de sentir que finalement les règles, on est à leur service. On a envie que les règles soient à notre service. Et quand tu travailles avec les flux, quand tu fais cette analyse euh, du flux, en fait, jamais tu parles des personnes, tu parles d'étapes qu'il faut faire, etc. Donc la règle, effectivement, elle s'applique à toi, mais tu n'es pas remis en cause ta ta place peut être mise en cause ce que tu fais peut être mise en cause etc mais toi personnellement tu es pas remis en cause c'est un des éléments dont on revient sur lequel on reviendra tout à l'heure mais ça veut dire aussi que on est capable de respecter certaines règles les seules règles qu'on est capable de respecter ou qu'on a envie de respecter ce sont celles qu'on s'est fixées nous mêmes est-ce que tu viens de dire quand tu dis bah toute façon on a le droit à l'erreur eh bien ça ouvre la porte à ça parce que finalement tu es en train de dire aux équipes bah on regarde le process tel qu'il est. C'est une photo. Il n'y a rien de mal, rien de bien. Par contre, on se dit, il y a peut-être des améliorations. Les améliorations, on les fait ensemble. C'est pas toi, manager, qui va dire, on enlève ce post-it-là. C'est tes collaborateurs, en voyant le truc, qui vont dire, ah bah ben ça, on va l'enlever. Et donc, ils font des choses comme ça. Et en faisant ce process, tu leur donnes la main. C'est-à-dire que désormais, le processus, c'est plus toi qui l'impose. C'est eux qui le construisent. Et c'est totalement différent. Et en plus, en disant le mot que tu as dit, c'est-à-dire, on apprend en allant. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de mettre en place l'amélioration continue. Finalement, ils se sont approprié le process, et ils vont le faire vivre, et ils vont l'améliorer. Tu n'auras même pu intervenir. En plus, ça te fait moins de boulot pour toi, euh, manager. Ah, pilotage automatique. <rire> voilà, c'est du pilotage automatique. Et puis, le dernier, peut-être tu as encore quelque chose à dire sur
1: l'appropriation eh ben, sur, 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 sur ce point-là, c'est très important. Quoi. Je te que les gens. C'est déculpabilisant de travailler sur le processus. C'est ouais. euh, vraiment les gens qui disent, tiens, voilà, je dis, produit s'arrête. Ah mais attends, moi je suis pas en train de m'arrêter. Ben, Dis-toi, je... je peu importe. Je suis pas en train de regarder toi ce que tu fais. Je suis en train de regarder le produit ce qu'il fait. Je sais que t'es en train de faire d'autres choses, mais je regarde pas mes ressources. Je regarde le produit. Exact. Et je dis, bah ben, ouais, c'est vrai que le produit il est à l'arrêt. Et là ils prennent le... il le... il conscience que je le client, il est à l'arrêt quoi. Et donc ouais. je lui dis bah ben, moi je sais ce qu'il faut faire, mais je le dis pas. Et je dis bah ben, du coup qu'est-ce que tu pourrais faire pour que le produit continue Ah ben il faudrait que j'arrête ma machine. Il faudrait que j'aille donner un coup de main à Bernard. Exact. C'est ben, une super idée. Et ça y est, ça a approprié le truc. Et c'est son idée. Moi, je savais qu'il fallait qu'il aille des Bernard. C'est pas qu de lui dire. Et, et qu -ce donc, c'est eux qui, qui se disent.
0: Qu'est-ce qu'il vient de faire Il vient de remettre le client au centre, tout seul. Et il vient de remettre la collaboration au centre, puisqu'il comprend qu'en fait, ça ne sert à rien qu'il accélère sa machine. Faut il faut qu'il aille juste derrière et aider Bernard. Et donc, tu viens de remettre de la collaboration, en fait. Tu viens de remettre de, de, de la cohésion, la de la collaboration, et de
1: l'esprit d'équipe. C'est juste magique, cette histoire de poser des post mur. Ça a l'air comme ça... Euh... Euh, un peu très 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 simpliste mais euh, la seule chose qu'on a besoin c'est un, un, un paquet de post-it et un crayon
0: tout. ouais mais la magie c'est pas les post-it parce qu'il y a plein de méthodes qui utilisent des post-it hein. si tu tapes post-it t'en vois plein sauf que c'est la manière de le faire qui est importante et je suis d'accord avec toi ça consomme zéro ressource ça consomme du temps euh, des personnes mais, mais mais je sais pas moi la formation elle dure je vais même pas regardé, mais c'est deux heures peut-être peut-être trois heures mais 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 en réalité le gain qu'il y a derrière ça se compte en nombre de, de journées quoi c'est pas, pas et puis un dernier truc que je voudrais te dire à, avant qu'on passe à la suite c'est qu'en plus en plus mon expérience parce que tu en as fait avec mes équipes après moi je, moi j'en ai refait mes managers euh, aussi enfin les les, les personnes qu'on a formées etc c'est un super moment qu'on passe avec euh, notre équipe et c'est fun. Franchement, c'est rigolo à faire. Ce n'est pas du tout rébarbatif comme les espèces de graphiques qu'on voit déjà hyper compliquées. Qu déjà, à la base, on compte le truc, tu sais que tu n'iras jamais, que ça va finir dans un tiroir, etc. Non, c'est quelque chose de vivant et c'est très marrant à faire, en fait. On
1: a envie d'y aller quoi, quand, on... Quand, on fait... quand on fait le truc. C'est ah, que c'est vivant, c'est en équipe. On ne parle pas de ton métier. On ne va pas parler de comment tu saisis ta commande. On ne va pas parler de comment tu fais pour organiser ton poste on va parler du flux qu'il y a autour, et donc ça, c'est euh, euh, aussi très motivant, ça dé, je vous le répète, ça déculpabilise, et du coup, euh, ils s'ouvrent, ils, ils parlent ouvertement, ouais. et même ils apprennent, Alors, je m'aperçois, des fois, c'est moi de l'extérieur qui arrive, et puis ils ah oh, bon, c'est comme ça que tu travailles, quoi. ils travaillent juste côte à côte, Je hein. dis ah bon, c'est comme ça que tu fais, moi, je, je mets fais comme ça, ils apprennent des choses, quoi et c'est vachement
0: de. mieux moi je trouve que bon il y a un truc qui est sympa hein, dont on parle souvent qui s'appelle vie ma vie tu sais où tu échanges des potes c'est avec... super mais bon ok tu peux avoir ça euh, de manière euh, quasiment euh, meilleure euh, avec la méthode euh, avec les méthodes. on le fait en direct quoi. c'est bah, ouais. tout le monde le fait
1: en, en direct et que chacun de dire Oh, mais ben, dis donc tu dois à faire ça et tout ah, ah, là ouais. ça y est c'est un travail d'équipe on prend conscience que l'autre est différent et on prend conscience des des, des difficultés de l'autre et ouais. comment moi je peux t'aider quoi et ça y est on a mis en place ce système d'équipe qui, qui fonctionne super bien
0: et puis un effet, induit, alors, un, un effet induit que j'ai eu aussi moi dans mes équipes qui existe toujours aujourd'hui c'est la polyvalence c'est à dire c'est de se dire il n'y a plus un poste plus prestigieux que l'autre ce qui compte c'est que le flux euh, soit dégagé et du coup euh, c'est plus l'expert qui compte c'est c'est la vitesse à laquelle les produits vont passer dans le... ou, ou les services les vont services, passer dans le flux. Ouais. Et du coup, ça dit plus... Euh, euh, on va prendre euh, une, une, un exemple entre un médecin et une infirmière. Ce qui compte, c'est plus euh, d'avoir un diplôme de médecin et d'être meilleur, euh, ou, ou, ou bien d'être inférieur qui, qui serait le diplôme d'infirmière. C'est pas ça qui compte. C'est est-ce qu'on traite bien le patient. Et du coup, euh, euh, voilà. Et, et, et moi, du coup, ce que ça a fait dans mes équipes, c'est que... On a un petit peu, euh, je dirais, euh, on a un petit peu euh, supprimé l'effet hiérarchie, c'est-à-dire, euh, ouais, j'ai des mecs qui sont là depuis... Non, maintenant, ce qui compte, c'est qu'on travaille ensemble pour que ça fonctionne. Et, et ça, culturellement, c'est extrêmement important dans une entreprise.
1: Oui, j'avais un exemple avec la société euh, que m'avait réalisé dans l'Est, le, avec ah ouais. qui, avait vendu une, une machine, une machine euh, assez chère, <rire> et le poste Goulou, n'était pas sur la machine. Il était juste sur le oui. dernier poste, qui était un poste où on pouvait mettre n'importe qui avec une paire de ciseaux. Oui, je connais
0: ce poste-là. Il est très très classique chez ce genre de client, on va pas dévoiler et, plus. Mais et la
1: paire, de ciseaux, d <rire> la paire de ciseaux, elle coûte rien. Comment La paire de ciseaux, elle ne coûte rien. Et du coup, la personne qui était dessus, à chaque fois, elle était un petit peu dévalorisée. Parce oui. qu'elle, elle ne pilotait pas une machine à des centaines de milliers d'euros. Mm. Alors que le poste-clé, c'était celui-ci. En fait, quelque part, c'était elle la patronne, la patronne du, de, de tout le flux.
0: Parce que finalement, en dernière étape, c'était elle qui, 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 qui déterminait si le
1: flux allait aller vite ou pas vite. C'est ça. Et donc chacun avait pris conscience bah, qu'il fallait aller aider cette personne-là. Mmh. Parce que c'est elle qui conditionnait à ce que les produits sortent. Mmh. Et comme en plus on doit livrer dans la journée, ils ont une commande la veille pour le lendemain, euh, c'était primordial de prendre conscience de ça. Et donc du coup, il n'y avait plus cette... Euh, cette différence de, de compétences, médecins, infirmières, ingénieurs, collaborateurs, employés, et ainsi de suite, ben, tout ça, ça tombe. tombe.
0: C'est d'ailleurs un peu, je, je pense que c'est un peu ce qui est à l'esprit aussi, qui a poussé, je crois, moi, je, moi, moi à l'époque, quand j'habitais à Valenciennes, il y avait Toyota qui était venu s'implanter là, et ce qui m'avait marqué, c'est qu'en fait, n'importe qui dans la chaîne pouvait arrêter la chaîne quand il y avait un problème, et je m'étais dit mais c'est dingue le pouvoir qu'a cette personne alors que c'est un ouvrier etc. Bah oui mais c'est logique quand euh, ce qui compte c'est pas c'est pas la personne ni son pouvoir c'est est-ce que ça fait goulot dans la chaîne ou pas
1: C'est ce qu'on appelle le système Andon hmm. et le système Andon ben le poste euh, qui est en difficulté il appelle au secours et il bloque la chaîne et euh, ils ont un quart d'heure de stop entre chaque poste chez Toyota hmm. et donc ils ont un quart d'heure pour résoudre le problème si hum. au bout du quart d'heure le problème n'a pas été résolu, le poste euh, en amont il s'arrête aussi, et ainsi de suite. Donc hum. tout, tout le monde vient aider le poste qui est arrêté, parce que sinon il va arrêter toute la chaîne. Hum. Donc ça fédère aussi les gens à venir aider ce poste-là.
0: Exactement, exactement. De retourner le, le, le système.
1: Donc ça en et management
0: c'est hyper important, hyper important.
1: Et puis après il y a une dernière chose, hein, on avait dit également sans le patron. Et ouais. pourquoi sans le patron dans le flux quand on le refait bah, c'est parce que, naturellement, vous avez au-dessus de votre tête un gyrophare qui tourne, vous êtes marqué patron, vous êtes marqué chef, en gros, quoi. et puis on risque d'avoir euh, le pouvoir de la hiérarchie qui va arriver et puis on n'y on libère pas la parole quand il y a le patron. Donc, mmh. ce qui est important, des fois, c'est de donner à vos managers euh, l'objectif à quoi ils doivent arriver et puis de pas participer euh, au flux et tout ça et de laisser faire vos équipes pour mmh. que eux se libèrent et la, la parole est libérée et ils vont trouver des astuces, des idées, mais vous, vous fixez juste l'objectif. La façon... Euh, avec laquelle ils vont y aller, bah c'est eux qui la décident.
0: Tout à fait. Ça, ça c'est très important en management. Puis en plus, je dirais, quelque part, ça vous fait moins de boulot. Mais effectivement, alors, on parle en tant que patron d'entreprise. Après, euh, au niveau manager, euh, et c'est peut-être une bonne transition pour la partie suivante, c'est que ça peut paraître une montagne. Alors, oui, c'est une bonne transition. Mais malheureusement, on est arrivé au bout de nos 30 minutes. Donc, euh, la suite, euh, c'est demain la suite c'est dans l'épisode suivant euh, on va t'expliquer avec Laurie euh, comment euh, faire pour que justement cette transformation de flux ne t'apparaisse pas comme une montagne et surtout n'apparaisse pas à tes collaborateurs comme une montagne je sais pas ce que tu en penses mais là on est en train de voir des pépites euh, vraiment intéressantes et donc je te, rendais, je te donne rendez-vous demain mais si tu veux aller plus loin, si tu veux vraiment ancrer les concepts et si tu l'as pas déjà fait, c'est à dire si tu n'as déj pas déjà euh, euh, vu cette série de mails ce que je te conseille de faire, c'est de cliquer dans le lien qui est en descriptif du podcast tu mets simplement ton meilleur mail, ton nom et puis tu vas recevoir une suite de mails qui vont vraiment aller plus loin, qui vont vraiment développer ce qu'on se dit au cours de ce podcast et sinon je te donne rendez-vous demain pour le troisième et dernier épisode de cette série passionnante à bientôt